0: Au début du siècle dernier, la célèbre écrivaine Colette vécut une de ses amours les plus marquantes. Mathilde de Morny était une figure de la Belle Époque, une femme qui refusait de se définir comme telle, qui revendiquait ses désirs et sa singularité. Ensemble, elles furent à l'origine d'un scandale qui les impacta de manière bien différente. Une histoire d'aristocratie, de pantalon et de clandestinité une histoire d'amour. 1905, Paris. La capitale vibre de l'énergie de ce qu'on nommera plus tard la Belle Époque. La période est au progrès et à l'insouciance. C'est en tout cas vrai pour la haute société, qui vit dans des hôtels particuliers et passe ses étés à Biarritz ou sur la côte normande. Paris devient à l'époque une capitale homosexuelle, où l'on vit plus librement qu'ailleurs. Oscar Wilde, persécuté et emprisonné en Angleterre, y trouve refuge. Les salons saphiques connaissent un succès grandissant. Les femmes aristocrates, déçues de leur mariage forcé, renouent avec leurs désirs dans les yeux et les bras d'autres femmes. Montmartre est surnommé le Mont Lesbos. De ce microcosme mondain et citadin, Mathilde de Morny est certainement le personnage le plus sulfureux. Celle qui se fait appeler Oncle Max ou Missy pour les intimes est la dernière descendante d'une des lignées les plus prestigieuses de l'époque. Son père, le duc de Morny, est le frère de Napoléon III. Il meurt quand Mathilde a seulement deux ans. Sa mère est la princesse Sophie Troubetscoï. Mathilde grandit à Madrid, à la cour d'Espagne. Elle est très proche de son beau-père, le duc de Sesto, qui l'élève comme sa propre fille. Son propre fils, à vrai dire. Souvent, ils vont chasser ensemble. Mathilde est une grande cavalière et elle se passionne pour la tauromachie. Elle finit par se sentir étouffée par les conventions à la cour d'Espagne. Elle se fixe à Paris, sa deuxième ville de cœur. Là-bas, à 16 ans à peine, elle fréquente la Société d'amour, un cercle saphique aristocrate apprécié également de la reine d'Espagne et de l'impératrice Eugénie. À 18 ans, Mathilde épouse le marquis de Belleboeuf, un aristo-libertin qui la laisse entretenir ses liaisons féminines. Mais même au sein des cercles les plus progressistes, Missy crée le scandale. Elle porte les cheveux courts et s'habille comme un homme. Pantalons, veston, chaussures. Son long nez, hérité de son père, renforce son allure masculine. Et à l'époque, rien n'est plus mal vu qu'une femme qui se travestit. Le lesbianisme n'est toléré qu'à l'ombre des salons mondains. Surtout pas quand il est assumé, revendiqué, comme le fait Mathilde ou plutôt « Oncle Max ». En 1905, comme toute mondaine qui se respecte, Gabrielle Colette a donc déjà eu vent de la réputation de Missy. Colette vit à l'époque avec Henri Gauthier Villard, que tout le monde appelle « Willy ». Ensemble, ils forment un couple aux mœurs très modernes pour l'époque. Willy est un auteur de romans populaires, la plupart écrits par des nègres. En introduisant son épouse dans les cercles littéraires parisiens, il réalise son don pour l'écriture elle rédigera ses premiers romans sous le nom Colette Willy. Puisque son mari a de nombreuses liaisons, Colette décide d'en faire de même, et notamment avec des femmes, comme la baronne Madeleine Deslandes. Gabrielle Colette n'a jamais bridé ses envies et aspirations. Cette liberté, elle la tient de son éducation laïque. Sa mère, Sidonie Landois, dite Sido, est féministe et athée. Son père, grand lecteur, lui a transmis l'amour des lettres. Colette et Missy se rencontrent par le biais de Willy, dans un café. Colette est intimidée par Missy. Jamais elle n'a vu pareille femme. Jamais elle n'a fréquenté les salons saphiques que Missy lui propose de découvrir. Elle est immédiatement séduite. Entre les deux femmes naît une histoire d'amour profonde et durable. Missy a quitté le marquis de Belleboeuf. Elle offre une maison à Colette, la Villa Rosvene, à Saint-Coulon, en Bretagne. Elle fait jouer ses relations pour l'introduire à l'univers du théâtre et du music-hall. Ensemble, elles prennent des cours de mime. Dans ses lettres, Colette appelle Missy son « velours chéri » et se désigne elle-même comme une insupportable enfant. Colette le reconnaît, Mathilde est pour elle comme une mère de substitution. Sa mère, Sido, se fait vieille et lui manque. Elle voit en Missy une figure protectrice, réconfortante. Quant à Willy, le mari de Colette, il n'est jamais bien loin. Endetté jusqu'à la moelle, il ne peut qu'approuver cette liaison avec une femme si fortunée. C'est dans ce contexte que va naître un projet de spectacle. Willy tient à aider Missy et Colette dans la présentation de leur numéro de Music Hall. Grâce à ses relations, il parvient à leur obtenir des dates au Moulin Rouge. Le 3 janvier 1907, Missy, sous l'alias Isim, présente sur scène le pantomime « Rêve d'Égypte ». Elle joue le rôle d'un égyptologue qui réveille une momie en lui donnant un baiser. La momie est jouée par Colette. Deux femmes qui s'embrassent sur scène, dont une déguisée en homme. L'indignation est totale. Colette et Missy reçoivent des projectiles, tabourets, cigarettes, sous les huées. Dans le public, Willy crie « Bravo !». La police doit intervenir pour calmer la foule. Le spectacle est immédiatement interdit et le scandale inonde la presse. Le vrai nom de Missy est révélé. Si le spectacle alimente la notoriété de Colette, les conséquences pour Mathilde sont désastreuses. Sa famille lui tourne le dos et lui coupe les vivres. Elle devra désormais voir son beau-père dans la clandestinité la plus totale. Elle ne remontera plus jamais sur scène. L'insouciance n'est plus la même entre Colette et Missy. Pourtant, à l'été 1910, elles signent ensemble l'acte d'achat du manoir de Rosvenne. Ce même jour, Colette divorce de Willy. La maison est meublée au frais de Missy. Mais un an plus tard, Colette rencontre Henri de Jouvenel. Elle tombe amoureuse de ce grand séducteur, journaliste et plus tard homme politique. Colette s'enfuit avec lui sans se retourner. Ils auront ensemble une fille, l'unique enfant de l'écrivaine. Avec Missy, elles s'écriront encore quelques lettres, puis se perdent de vue. Colette gardera la maison de Rosven. Année après année, Colette devient une écrivaine respectée. Elle a une vie riche, pleine de créations, de rencontres et de succès. Elle devient un vrai mythe parisien, une figure de modernité. Mais si elle s'enfonce dans la solitude et la misère. Elle n'a plus beaucoup d'amis, excepté Sacha Guitry. Le metteur en scène lui sera fidèle, jusqu'à la fin. Le 29 juin 1944, à 3 heures de l'après-midi, Mathilde de Morny met fin à ses jours en insérant sa tête dans le four de sa cuisinière à gaz. Dans les premiers romans de Colette, on trouve des traces de cette période qui fut celle de son amour pour Missy. Une période de contradiction, de liberté et d'indignation, d'ouverture d'esprit et de condamnation. Une période dont celle qu'on appelait oncle Max n'a jamais vraiment pu se remettre. Une confrontation entre l'ancien monde et le nouveau.